0: Tornati a Senza un Briciolo di Tesla. Questa volta c'è stata una settimana dove non siamo riusciti ad essere presenti. Ma torniamo assolutamente questa volta per, per raccontarvi un po' tutte le novità. Lato Tesla, che insomma, ragazzi siamo verso fine marzo cosa vuol dire vuol dire che non solo siamo alla fine di un mese ma siamo anche verso la fine di un trimestre e sappiamo che i numeri iniziano a diventare succulenti perché sono importanti sia per il mondo dell'elettrico in generale sia naturalmente nello specifico di tesla ne parliamo con andrea che è qua con noi ciao a tutti ovviamente Eh, Alessandro questa volta (ride) ci ci guarda dalla, dalla sua astronave che sappiamo se ci seguite su YouTube fatelo fatelo escono i podcast in versione video potete commentare potete potete criticarci potete fare quello che volete insomma vedeteci e non solo ascoltateci ma ma da dove partiamo? Partiamo da, mh, non lo so, un video di, di Tesla che mostra come nella, nella loro fabbrica eh, di Berlino hanno dei, dei tunnel, hanno letteralmente degli scivoli eh sì. tunnel, perché è giusto, è giusto dare al, al dipendente quel tocco un po' di Luna Park. Non... Perché no?
1: Perché no? Ma sai, secondo me, da quando siamo andati noi, hanno riciclato qualcosa. Sai che era molto in fiera, in stile fiera, con gli autoscontri... Si sono dimenticati di portarsi via certe robe e hanno messo uno scivolo, no dai a parte gli scherzi ho visto anch'io il video e ci sta, è una tendenza no? degli ultimi anni quella di rendere i, i posti di lavoro più appetibili e anche più simpatici eh, ma... ecco, per, i propri, per, per i propri dipendenti ecco
0: un conto è appetibile, un conto qui sembra davvero giostra perché questo è uno scivolone bello lungo quasi divertente cioè non è un modo veloce per passare da un piano all'altro è anche un modo veloce per passare da un piano all'altro però insomma tutti i colori è interessante come Tesla voglia portare un tocco artistico almeno questo lo stiamo vedendo nello specifico in germania a berlino con tutti i graffiti fuori dalla fabbrica all'interno vedere questi questi scivoli ok però anche le pareti sono tutte eh, ricche di graffiti colorati quindi un ambiente lavorativo che non è proprio bianco freddo totalmente ma insomma c'è un tocco artistico che probabilmente ma è stata decisione di Elon questo lo sappiamo è inutile girarci attorno però probabilmente crede che possa stimolare la creatività dai diciamola così per non
1: <ride>
0: speriamo speriamo che stimoli solo quella e non,
1: e non altro però speriamo sì dai ero però ho in... fatto un commento ero totalmente mutato mi sono accorto dopo dicevo che ah, okay. Sicuramente aumenterà la creatività, dai. Oppure gli infortuni sul lavoro dipende, anche,
0: <ride> eh beh, Esatto, dipende. Poi, esatto. Insomma,
1: non è proprio per tutti uno scivolo di quel calibro. Perché ripeto, andate a
0: vedere il video sul, sul profilo ufficiale di Tesla, lo trovate. È uno scivolo, secondo me, impegnativo. Comunque, detto questo. Parliamo di Svezia, quindi restiamo sempre in Europa. Visto che l'Europa è, è molto diversificata, fluida, veloce per Tesla, Tesla secondo me si diverte a provare cose nuove. Per esempio, in Svezia, ad Örebro, io lo leggo proprio all'italiana sbagliato, sarà tipo Örebro, una roba del genere. Però, cosa è successo? Tu hai già visto qualcosa, Andre, raccontaci che cosa ha deciso di fare con questi concessionari 2.0, che non sono concessionari.
1: Cioè. ma sai che non mi ricordo assolutamente niente di quello che stai dicendo e allora <ride> <rinfresco la> mi me- <ride> rinfresco la memoria <ride> esatto, il vai. test il test drive, eh, 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 il test drive adesso che mi hai rinfrescato la memoria mi è, è, è sono venuta la, la, la news eh, praticamente hanno aggiunto questi test drive senza nessuno, cioè quindi totalmente automatici Eh, dove evidentemente è solo necessaria la presa d'appuntamento ma poi tutta l'informazione, l'accesso alla vettura eccetera eccetera viene gestita totalmente da remoto e e questa è una novità anche per Tesla sappiamo molto bene che Tesla ha queste possibilità avendo l'applicazione dando anche comunque ai propri utilizzatori capacità e possibilità di per esempio condividere la macchina con altri con account per un tempo limitato eccetera eccetera quindi è già pronta, la pre- è la prima volta che vediamo mh, farlo fare direttamente da Tesla questa cosa quindi eh, sicuramente è una cosa interessante anche perché riduce il numero di dipendenti necessari per uh, acquistare nuovi clienti quelli che insomma vogliono prima provare l'auto per poi magari finalizzare l'acquisto e' è sicuramente una buona, una, una buona mossa nei, nei, nella, nella linea di ridurre i margini, o meglio di aumentare i margini ancora di più. Insomma, già sappiamo che sono messi molto bene i margini di Tesla, questo dovrebbe aumentarli ancora di più. Sarà curioso C'era che, proprio da aumentarli. Sarà proprio curioso, Sarebbe curioso capire se eh, ci sarà una differenza di persone eh, che finalizzano l'acquisto. Adesso rispetto a prima, cioè avere in parte un dipendente di Tesla o comunque qualcuno che ti spiega la vettura svolge ancora un ruolo fondamentale nella scelta o diciamo nella decisione finale di acquistare l'auto oppure ti basta montare in auto e ti arrangi o, e, e in qualche modo comunque ti convinci lo stesso insomma. è quella Beh. poi la, la grande differenza, no? avere qualcuno in parte che ti dice come funziona l'auto e ti guida insomma a quello che è l'esperienza di Tesla? Io io qui vado controcorrente
0: perché nonostante siano importanti i margini di Tesla io credo che soprattutto per questo periodo storico una presenza, un un aiuto, un'accoglienza sia fondamentale ancora per, per capire cosa effettivamente ha bisogno di capire scusate la ripetizione, il cliente cioè è un, è un ruolo quello del non dico proprio del concessionario ma anche quello del concessionario in realtà cioè è proprio un ruolo importante poi dipende uno come inquadra il ruolo del concessionario cioè se il ruolo del concessionario è convincerti a comprare un prodotto cioè venderti un prodotto è un'altra cosa anche se è molto simile ma è un'altra cosa quella che intendo io è veramente la, la fase di aiuto di, di, di spiegazione di eh, introduzione a questo mondo cioè questa cosa è difficile da sostituire con dei video su YouTube nonostante Tesla penso sia una delle pochissime case automobilistiche che può godere di tutorial illimitati su YouTube perché se uno vuole un'informazione su una certa funzione di Tesla, se scrive letteralmente su YouTube quella funzione di cui ha bisogno, trova 5 video in otto lingue diverse, non si sa come, ma lo fa, <ride> di cui appunto il, il 90% di alta qualità, cioè certo. ha proprio una community, ha una community Tesla talmente forte che per Tesla svolge la parte di tutorial. Secondo me però eh, ragioniamo sempre nella nostra nicchia nerd, nella nostra nicchia di tech savvy, come dicono in in America, di esperti tra virgolette di tecnologia e non capiamo che la gente banalmente ha bisogno di eh, una persona che glielo faccia vedere dal vivo. E quindi secondo me il test drive è una figata totale, cioè per me è bellissima questa idea perché riesce a coprire... Quella necessità che tutti quelli che conoscono il brand hanno. Quindi in tre secondi tu che sai che cosa vuoi, dici ok ora la posso provare. Certo. Perché non è facile provare
1: una Tesla, no? tutti hanno un amico con una Tesla. <coughs> non, è, non è proprio a portata di mano. È, mentre parlavi mi è venuto in mente anche un altro caso d'uso. Cioè quello mm. delle persone che magari fanno degli orari che non sono compatibili con il, con il concessionario. Magari persone che iniziano molto presto a lavorare, finiscono tardi sì. e quindi non hanno proprio la possibilità di eh, entrare in auto con il concessionario, insomma con, con una persona del concessionario. Questo, adesso sì. non so se è aperto H24, questa tipologia di test drive, sì. ma magari permetterebbe comunque a queste persone di m- montare in auto magari anche alle 8, insomma dopo il classico, le classiche 9-18 uh, d'ufficio sì, che sì. penso ci siano anche, anche lì, ecco quindi se tu dici non,
0: non ci sono gli orari quelli statici da, da ufficio magari fino alle nove te la cavi esatto, esatto. Eh. sì sì quello, quello assolutamente è vero anche che però se uno deve, deve fare un test del genere per un prodotto così importante non dico che si prenda la feria però cerca
1: di incastrarla con la data dove non è così impegnato. perché però Sì, sì so, sono d'accordo anche io su questa cosa. Però, sai, è tutto un discorso di frizione. Eh, sì, quanto sì, 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 devi sì. romperti le balle per prendere l'auto, no? E in questo sì. caso, questo qua ti dà una.
0: Eh, sì, per fa chi gola. lo vuole.
1: Esatto, per chi lo vuole, ti dà comunque la possibilità di scegliere tu l'orario, di arrangiarti, di non avere nessuno in parte, magari. Io manco, cioè, ci sono delle persone che dicono: Io non voglio la persona che mi sta lì a guardare mentre guido, mi sento un po' a disagio. Però. No, magari c'è anche quella, quel pubblico lì. Insomma, sarebbe curioso. Non credo che le vedremo mai queste ta- statistiche. Ma sarebbe curioso di capire poi quante de, eh, quante di quelli che proveranno la Tesla volgeranno alla finalizzazione dell'acquisto oppure ma quanti dico. non leggeranno la Tesla solo per portare la spesa a casa eh. <ride> eh. <ride> Ho mezz'ora di tempo, pronti <ride> via?
0: E se lunga, veloci. Vabbè, <ride> oh, certo, però eh, sì, più che la conversione diretta in vendite, anche una, una customer satisfaction, cioè mi piacerebbe capire quanto piace al cliente questa cosa e quindi il tasso di utilizzo. Cioè se siamo certo. su numeri importanti, allora ha senso. Se invece te la noleggia uno alla settimana, è un po' più così un po' più fragile ecco come, come idea però secondo me mh, servirà soprattutto in questo periodo una figura comunque fisica, eh, diretta, presente che sia in grado di parlare con potenziali clienti perché io lo vedo con i miei amici quindi ti parlo anche di una fascia di trentenni ormai mm-hmm. che poi sono più o meno anche la, la tua fascia nel senso non è che sia così lontano però in generale ormai ti rendi conto che Gliela devi proprio solo far scoprire la novità, l'auto. È proprio una questione di: senti, sediamoci insieme, ti faccio vedere due o tre cosine. Poi se non ti piace, basta, me lo dici. Però, intanto ti spiego come si fa. Senza prendere paura, no? Mm-hmm. ok questa, questa cosa qui in Svezia in Svezia non copre questo, questo problema della paura del conoscere, no? Non riusciamo a fare quel tipo di tutorial. Viceversa, magari un concessionario o un tesla center insomma quelli che ci sono già fanno questa questa svolgono questo compito assolutamente però ripeto è è, è, occhio ai margini cioè va bene va bene risparmiare però non esageriamo perché quella parte lì per me non va non va sacrificata troppo soprattutto adesso
1: Mm stavo pensando che potrebbe esserci anche un'altra motivazione ma bisognerebbe vedere il numero di vendite in svezia in Svezia, no, giusto? O oh, sì. mi ricordo: sì, Svezia. Ecco. non Norvegia cioè anche io pensavo eh, può essere che sia che in questo momento in Svezia c'è una richiesta così alta da parte dei possibili clienti di provare la vettura che loro non riescono a starci dietro. E quindi l'unico modo che ha trovato Tesla intelligente per accontentare tutte le persone, che poi effettivamente probabilmente volgeranno nella, nell'acquisto finale, è quello di disintermediare la, il, la prova da un addetto Tesla. Quindi hanno detto, vabbè, di addetti Tesla ne abbiamo 500, sparo dei numeri totalmente a caso, di Tesla sì. da, prova- da far provare ne abbiamo 1500 abbiamo la possibilità senza aumentare l'organico di, di, di un fattore 3 abbiamo la possibilità di accontentare più persone possibile chiaramente ho sprato yeah. dei numeri a caso ma era per far capire che magari è proprio lì il problema, magari non hanno la possibilità di fare tutti questi appuntamenti perché gli addetti sono pochi e non riescono magari a trovare degli addetti, non lo so Purtroppo, come al solito, Tesla non, ha, non rilascia molte informazioni sul perché fa certe scelte. Sicuramente è un test, e... boh, vedremo come, come procede. Magari fra qualche anno, o addirittura entro fine anno, lo vedremo anche qui. E quindi sarà possibile non so noleggiare, cioè, noleggiare provare la Tesla così, senza nessuno che e... ti sta lì a guardare.
0: Allora, secondo me dietro questa mossa c'è una motivazione logica, cioè non l'hanno fatta come esercizio di stile cioè per me non l'hanno fatta solo per far vedere agli altri guardate no, certo. noi facciamo questa cosa cioè secondo me hanno avuto una motivazione anche perché se no spiegami il motivo per cui non farla uno prima perché ok è una cosa che sappiamo essere fattibile da tempo no? e secondo, e secondo perché non farla in mercati con tutto il rispetto per la Svezia un po' più grandi cioè a parte la Norvegia, che adesso andremo a vedere i numeri che fanno paura però in generale si poteva anche introdurre in altri posti il concetto è è un esperimento sì, va bene, il mercato semigrosso come quello della Svezia che magari è quello giusto per testare ok, è un po' come i supercharger, non li apre subito ovunque ok, però adesso al di là di tutto, al di là della prova c'è secondo me come dici tu una motivazione numerica cioè eh, serviva serviva al cliente svedese magari far provare l'auto perché al cliente svedese serve giusto la prova non gli serve la spiegazione super teorica tecnica di come utilizzare un veicolo elettrico viceversa in Italia Iniziamo a spiegare kilowattora e kilowatt, due differenze. Può essere,
1: può essere. Cioè, tra l'altro se non sbaglio in Italia quando ci fu, quando ci fu il covid Tesla comunque faceva i test drive ma non montava con te. Adesso, non vorrei ricordarmi male ma mi pare che andava proprio così. Cioè tu mh, apprendevi l'appuntamento normalmente come si fa ancora adesso dal sito eccetera eccetera. Poi però quando ti presentavi lì non c'era nessuno in auto perché eh, per motivi insomma... Uh, Igenici barra Covid non c'era sì, l'ha detto certo. di Tesla, quindi non è una non. novità di per sé, è una novità la modalità, ecco. Di, esatto. eh, come... Sì, 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 assolutamente. E, detto questo, comunque abbiamo sorvolato
0: sul fatto che anche qui c'è. Cioè, Tesla può farlo, perché Tesla, come hai detto tu all'inizio, ha un'auto che permette di offrire uno sblocco da remoto, dando solo certe possibilità di guida. Non so quante altre auto al momento possano fare una cosa del genere, secondo me veramente poche, per non dire nessuna, almeno nel mercato occidentale, probabilmente in Cina, hanno dei controlli eh, così avanzati, lato soft. Ma neanche troppo secondo me, però diamo questa, questa possibilità in generale qualcosa che gli altri si sognano, certo. cioè gli altri non possono andare su CarPlay e Android Auto e sbloccare le funzionalità dell'auto perché torniamo al discorso iniziale di tutto, il software deve essere integrato con l'hardware, non basta avere un bel software e basta, capito? è sempre lì. Tra l'altro non so se hai visto la foto della Lucid con Apple CarPlay integrato e praticamente ti ritrovi questa mega plancia tutta stondata, sagomata che si piega in curve criticabili secondo me e poi c'è il rettangolone lì in mezzo a caso di CarPlay che non c'entra niente con l'interfaccia, niente, però è CarPlay e beh, e beh, sì sì eh, che ci ci sai un g- no, no. se sai una, una user experience da migliorare tanto vale buttarci dentro il classico rettangolone di CarPlay che fa contenti quei, quegli utenti che a quanto pare vogliono ancora CarPlay detto questo, torniamo ai cari vecchi bei numeri che mi piacciono e quindi ho voglia di, di raccontarveli come faccio naturalmente tramite Roland Pircher, Piloli Pilloli su twitter andate a seguirlo perché è un, un ragazzo italiano che veramente fa delle grafiche delle statistiche meravigliose è seguito un po da tutto il mondo tesla twitter mondiale proprio cioè non, non l'italia e allora partiamo subito con una notizia positiva per l'europa ossia che le vendite degli, dei veicoli elettrici in europa a gennaio a febbraio sono state veramente incredibili cioè la Germania come al solito comanda comanda con più di 50.000 unità ok cioè in questo anno da quando è iniziato quindi parliamo in realtà solo di gennaio febbraio non tanto di marzo però incredibili Germania domina stradomina e per farvi capire la Norvegia di cui parlavamo quanto è messa bene 8 su 10 Vetture vendute sono elettriche, cioè letteralmente 8 su 10, l'80%, quindi quando uno si mette lì a fare tutti i calcolini, no, 8 su 10. La cosa incredibile che uno non si aspetta è l'Italia, l'Italia, ragazzi, l'Italia ha venduto dopo due mesi, nel 2023, (ride) più auto di tutti gli altri paesi elettriche, scusate, auto elettriche, di tutti gli altri paesi in Europa, ovviamente dopo la Germania quindi è, la, è il numero due, è, è al secondo posto in Europa quindi sto, sto elettrico e eh, ci piace
1: cioè, il una dei... è il grande risveglio del popolo italiano che si è reso, reso conto Beh, è, sicuramente i numeri volgeranno lì ma gran parte credo sia merito del fatto che Tesla ha fatto diverse azioni di ritocco prezzo parecchio interessanti nei, nei... comunque continuo continuo
0: No, 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 adesso in questo momento dovrebbe partire quella clip del nostro podcast di un mese e mezzo fa dove dicevamo, eh, l'Italia è in difficoltà sull'elettrico. Chissà perché, che forse tutte le Tesla sono sulle navi e stanno per arrivare. Vedremo cosa succederà ed effettivamente poi alla fine della fiera febbraio è stato dominato da Tesla in generale, però è incredibile come comunque a livello europeo, L'Italia, io parlo di veicoli elettrici, quindi è giusto dare merito anche alla, alla concorrenza che ha aiutato a, a raggiungere un 18-20% di crescita anno su anno. Ciò vuol dire che non è poco, eh? non è eh. poco un 20% di crescita anno su anno. È tanto, Madonna. anche se erano pochi prima, ma è tanto. E poi non sono pochi perché sono tante, cioè sono, ne
1: stiamo vendendo tante. È bella questa. Ma ah, poi in marzo, bello. scusa, io ho visto un altro grafico. Marzo? Mm-hmm.
0: Marzo Marzo? Allora su Marzo, io, non, io ti posso dare qualcosa sulla Cina di ma marzo. Abbiamo ancora
1: i numeri di Marzo, ma da quanto, da quanto ho visto, ho visto un grafico di sfuggita, pensavo di averlo visto nel nostro canale. Boh, ma tipo, se, se la barretta di gennaio e febbraio era di, di non so, 5 cm sul grafico, ok, sì. la barretta di Marzo era tipo 8, quindi sembrava ancora un, un bel boom di. Ce l'ho. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, sì, abbiamo, abbiamo i detti,
0: eh, i, detti sì, già, i dati per quanto riguarda la Danimarca, la Svezia, la Norvegia e la Spagna, che sono quelli che sono i mercati che riescono a darci delle informazioni proprio, eh, credo, giornaliere in merito alle vendite. E sì, abbiamo veramente delle barrette, come hai detto tu, incredibili per quanto riguarda i veicoli a, a batteria, quindi puramente elettrici. Eh, marzo è spaventoso marzo veramente è folle e non solo, tesla è il brand quindi non model 1, model 3 è il brand più venduto ok in alcuni paesi cioè per farvi capire eh, dovrebbe essere, dovrebbero essere sempre questi Sempre in Norvegia, sì, 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 sì. Allora, analizzando i grafici, Tesla è uno dei brand che sta vendendo di più, cioè è il brand che sta vendendo di più. Però parlando di gruppi... No, Tesla è sempre di più. Se, allora, se guardiamo il trimestre, Tesla, per quanto riguarda i veicoli elettrici, naturalmente, è quella che sta vendendo di più. Nel primo trimestre 2023. Cioè... Volkswagen Group, che non raccoglie solo Volkswagen, ok? Ma c'ha dentro tanta altra bella roba. Ecco, è sotto. Per adesso è sotto a Tesla, lato elettrico. Quindi è un dominio clamoroso. Cioè, Tesla raggiunge per adesso più di 15.000 unità, ok? Più di 15.000 unità. E, insomma non è assolutamente male non è assolutamente male ricordiamo che eh, le unità variano in base a eh, navi che arrivano eccetera eccetera Eh, Volkswagen ok allora Volkswagen per fare un riferimento Volkswagen si ferma a 13.000 giù di lì 14.000 quindi è un sorpassino però è un sorpasso quindi
1: è interessante Eh, molto bene comunque anche da parte di Volkswagen non pensavo che fosse così vicina a Tesla per carità ne vedo in giro quindi magari un'idea potevo anche farmela no 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 no, aspetta Volkswagen gruppo se tu mi parli invece di Volkswagen brand cioè Tesla
0: è sempre ai 16.000 ok Volkswagen brand Brand. puro cioè la la Volkswagen Golf ok 7000, 8000, quindi doppiata.
1: Okay, ho doppiata. Ho capito.
0: Doppiata. Quindi insomma, sono dei dati notevoli comunque, cioè fuori, fuori, ma, ma veramente incredibili. Fuori di Tesla, veramente, veramente incredibili. Incredibile, un dominio, un dominio però, però bene, però bene l'Italia, cioè sinceramente questa crescita del 18% dal 18% al 20% per i veicoli elettrici italiani, italiani sì, a tutti gli effetti, è importante. Soprattutto se pensiamo che stiamo parlando dei primi mesi dell'anno. Ovviamente è tutto rapportato, eh? sono rapportati questi primi mesi ai primi mesi del 2022. Però cacchio, bene, 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 bene. E, ripeto, deve ancora finire marzo, perché i dati che vi ho dato italiani... Fanno riferimento a gennaio e febbraio. Ok? Gennaio e febbraio, dopo due mesi. Adesso che finisce marzo
1: si fanno i conti e la prossima certo. settimana
0: probabilmente vi aggiorniamo. <ride>
1: Perché dovremmo averli. In teoria. Invece, hai visto i Super supercharger nuovi? Li ho visti belli, ho visto qualche video. In Olanda, se non sbaglio, hanno aperto questi supercharger V4 che sono di, di design, cioè esteticamente parlando, sono diversi, quindi dovete per forza andare a vedere su, sull'internet insomma, per capire come sono fatti. La peculiarità di questi supercharger non è tanto la nuova, cioè più veloce, più figo, bla bla bla, ma è che hanno dei cavi più lunghi che dovrebbero visto che Tesla ormai un anno e mezzo che lo stiamo raccontando sta aprendo i supercharger, il network supercharger un po' a tutti quanti insomma questo cavo più lungo dovrebbe permettere alle, alle non Tesla come di solito chiama Elon chiama le altre auto elettriche di ricaricare più facilmente perché sappiamo bene che i supercharger normali chiamiamoli così dai V3 in giù hanno il cavo calibrato per lo sportellino sulla parte posteriore sinistra della vettura. Insomma, il cavo è più lungo e questo dovrebbe permettere più più utilizzatori, quindi più anche guadagni eventualmente da quella fetta di mercato che sarà la ricarica eh, del futuro. Eh, boh, io li ho visti, sono carini come velocità e come statistiche, come dati, l'ho già detto, non cambia assolutamente niente. Cioè, c'è qualcuno okay. che ha fatto proprio la, la foto la targhetta delle ampere, volt, tutte queste cose qui eh, del V3 e del V4, le ha messe a confronto e praticamente non cambia, non cambia niente. Quindi, insomma, eh, questo, è, questo è quanto. Mm, okay. Bene, cioè, mm, effettivamente sì. serviva.
0: Io in realtà, non lo so, non non sono un grandissimissimo fan del nuovo design, nel senso bellissimo, curato, moderno, super minimal, in classico stile Tesla va bene, però quello di prima era veramente iconico secondo me. Cioè il fatto di avere quel quel foro enorme all'interno, che poi era quello che racchiudeva appunto il cavo, mi dava un senso di... e e, più volte lo hanno menzionato era un design studiato pensato con una logica precisa e super funzionale cioè proteggi il cavo da intemperie proprio perché è nascosto sotto alla scocca del supercharger che in realtà è costruita attorno al cavo quindi è tutto invece questo qua mi è sembrato un po' più banale cioè il cavo laterale Uh, sì, super bello, che si può che è un pochettino più lungo Cioè, va bene, andate a vederlo Ditemi anche la vostra, magari, nei commenti Fateci sapere cosa ne pensate di questo nuovo Supercharger V4 Perché, va bene la praticità Lato design mi sarei aspettato qualcosa di più iconico Infatti, se ci fate caso Il Tesla Supercharger che conosciamo tutti Quindi il V2 e il V3 È stato pluricopiato Pluricopiato da alcuni altri brand che molto, sp- molto spesso si diceva ah guardate il nuovo caricatore della rete eh, di-, di Porsche non so vi ricorda qualcosa ed effettivamente c'era questo monolite con il foro in mezzo ovviamente fatto un po', un po peggio però si vedeva l'ispirazione questo invece ah, faccio-, faccio fatica ecco a dire ah che bello no? Sì, viceversa sì, sì. i charger di
1: adesso è un po' più anonimo diciamo nel senso che è anonimo. un po' più un, cioè è un po' più standard un, un po meno, sì. richiama un po' meno Tesla di Jazz. ormai siamo abituati ma è sicuramente una questione di, di abitudine a vederli sì. così come li avevi detti tu non so, quel, con quella scritta Tesla rossa, bella, bian- eh. sul bianco eh. Eh, adesso è un po' più sì, sembra un po' più un altro insomma margini
0: margini, margini, sì, sì. tagliare tagliare, tagliare costi fare cose semplici, margini, margini margini, no beh, probabilmente per le non Tesla ci vuole un supercharger anonimo insomma qualcosa
1: ma ah, sai oh, che lo, lo riguardo perché sì, c'è comunque la scritta Tesla ma è un po' più buona, sì, è vero che è un po' più passa più in osservato, non... ecco è bello eh, è bello, eh sì, è cioè, bello. Vabbè, il fatto del buco assente
0: a me piace cioè mi, mi, mi dà più struttura no? mi dà più un'idea certo. di, di solidità no? una bella, bella colonnina curata, fatta bene è che è meno iconico quello di prima a me piaceva proprio l'idea di nascondere il cavo all'interno era, era bellissima come cosa no? perché tutti, tutti mettono il cavo a lato, tutti i caricatori hanno il cavo laterale o comunque frontale, cioè tutti sono così, pratico? assolutamente, certo però era originalissimo il fatto di nascondere e quindi proteggere il cavo all'interno del supercharger e comunque averlo fatto di una lunghezza sufficiente per poter arrivare all'ingresso di una Tesla ovviamente di una Tesla se bisogna fare un cambio, bisogna allungare i cavi e se vuoi far fare 3000 giri all'interno del supercharger come lo conosciamo giusto per avere qualche metro in più di tubo, di di cavo allora no, probabilmente non, non è fattibile Va benissimo, è bellissimo, l'importante è che funzioni. Basta, questa è la, è la nuova logica Tesla, va bene. Ma poi, ripeto, è bello, eh. Cioè, esteticamente, andatelo a vedere, è figo, bello. Tutto qua. Vedremo, vedremo cosa dirà. Allora, um, io volevo commentare, due secondi, visto per chiudere la, la questione numeri, la Cina. Perché la Cina è vicina, ok? No, però, a parte tutto, eh, i numeri sono importanti. Perché eh, la scorsa settimana e con la scorsa settimana intendo quella del 21 marzo, eh, Tesla, okay, ha eh, immatricolato, diciamo così, 18.712 vetture in Cina. 18.712 vetture sono tante, ragazzi, in una settimana, perché la settimana che andava dal 6 al 12 marzo, per farvi capire, ne aveva fatte 17 ed erano tante, 17.000, ovviamente e dal 27 febbraio al 5 marzo ne aveva fatte 13.000. Ma vi posso dire anche che nel periodo di fine gennaio, primi di febbraio, i numeri settimanali erano di 3.000, 7.000, 9.000, ok? Qui siamo a quasi 19.000 in una settimana, ok? Quindi vuol dire che il classico push, il classicone push di fine trimestre in Cina sta avvenendo. Questo cosa vuol dire? Allora vi do anche l'informazione di BYD, visto che magari a qualcuno può interessare, in una settimana BYD ne ha vendute 38.000, quindi sono numeri diversi. Però sappiamo che BYD in Cina ha un po', non dico il monopolio, il lato numerico, però ne vende tantissime perché ha diversi modelli, soprattutto modelli in fasce più basse, ok, e soprattutto margini. Molto più bassi rispetto a quelli di Tesla. Detto questo, non ce ne frega di BYD, anche se è importante segnalarlo, anche se ultimamente stanno uscendo delle notizie su BYD un po'. Mm, un mm. po' come si direbbe in inglese, un po' shady, no? un po' con un'ombra, no? un po' lato non batterie che mm. non, non vanno proprio super bene. Ma sorvoliamo. Detto questo, parliamo del trimestre in Cina con gli ultimi dati e con solo due settimane rimaste nel momento della, della valutazione della statistica alla fine del trimestre, abbiamo capito che il gennaio è il miglior gennaio di sempre. Punto. Ok. Il febbraio è stato il terzo miglior febbraio di sempre. Marzo ha il potenziale di battere il record di 78.000 unità vendute, quindi diventare il miglior marzo di sempre. E detto questo, ormai potreste arrivarci, questo trimestre ha la forte possibilità di diventare il miglior trimestre di sempre di Tesla in Cina. In Cina quindi il mercato dove Tesla dovrebbe avere molta difficoltà, difficoltà al lato, domanda perché in Tesla c'è, c'è una concorrenza conferenza. fortissima, certo. e invece questa volta <ride> facciamo, facciamo un record. Okay? Quindi è stato inutile dirlo che questo gennaio è quindi il miglior primo mese del trimestre di sempre, perché ovviamente essendo il miglior gennaio di sempre, vabbè, è anche il primo mese migliore del trimestre di sempre quindi se prendete gli altri trimestri degli an- dell'anno scorso il primo mese questo gennaio è il migliore questo febbraio è stato il terzo miglior secondo mese del trimestre magari tornate indietro per riascoltare questa parte ma vedrete che la capirete e questo marzo ha il potenziale appunto di diventare il miglior terzo mese di sempre del trimestre appunto. Quindi, di tutti i trimestri insomma, tanto per farla chiara. Di, di tutti i trimestri e ogni trimestre ha un terzo mese. Ecco, questo certo. marzo che è il terzo mese di questo primo trimestre può diventare il miglior di sempre. Basta.
1: Quante volte hai detto il migliore di sempre in questa puntata?
0: Sempre di sempre. È un po' come <ride> quando...
1: Presentano l'iPhone questo esatto, è il mio eh? esatto esatto
0: <ride> però numeri, numeri importanti per la Cina eh? ragazzi ricordiamoci che la Cina è, è molto molto importante nel mercato dell'elettrico i produttori occidentali manco manco, manco lo considerano questo dettaglio però è, è il più grande mercato che bu-
1: pare elettrico al mondo se non sbaglio eh sì eh sì eh sì sono sono veramente
0: avanti lì. Sono veramente avanti Però oh, uh,
1: Va bene Va bene 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 Next
0: Next Allora um, Tra l'altro avevo trovato Un grafico molto interessante Che suddivideva Tutte le batterie uh, In base al veicolo Veicoli principali Quindi Tesla Semi Cybertruck Model 3 Ford F-150 Lightning no? E' è interessante come eh, mostrasse per ogni vettura la batteria utilizzata e con batteria utilizzata io non parlo solo di kilowattora ok quindi di ciccia ok per dirvi il f150 ha dei pacchi batterie che vanno da 98 kWh a 131 kWh. il punto qual è il punto è che questo grafico molto interessante mostra anche la chimica della batteria quindi Mm. lfp ncm insomma ci sono tutti questi dettagli e mi sono piaciuti mi hanno colpito perché è importante notare come per veicoli grossi pesanti come un semi un cybertruck la chimica andrà a coinvolgere ancora un po il cobalto Mm ok in minima parte però sì però sì viceversa con una model 3 è incredibile vedere come l'LFP alla fine super minimal proprio litio ferro fosfato e via, due pacchi batteria da 50 kWh fino a 82 kWh e però si rimane lì okay? quindi eh, torniamo al discorso sempre del concetto di autonomia cioè se abbiamo bisogno di tanta autonomia su veicoli molto pesanti la dipendenza da certi materiali è inevitabile per adesso però era, era carino appunto vedere la differenza anche perché poi mostrano anche la Hongwan Wuling Mini EV cioè l'auto elettrica più venduta al mondo in Cina incredibile quella quella scatoletta di tonno grossa due metri per uno no ok però vende tantissimo e, e ovviamente usa le LFP parliamo di un pacco batteria da 9.3 kWh, quindi neanche 10 kWh, però comunque ti offre quei 74 miglia, quindi eh, quasi più di 120 km, insomma, che ah probabilmente per il cinese medio bastano. Madonna. No?
1: Ah, per anche, anche per, per non il cinese medio. A <ride> 120 km di autonomia non sono male, eh? Se cioè, fossero eh, reali ovviamente, però insomma, se è piccola pesa poco, insomma, de- ha anche degli altri vantaggi. Non, so, non, non mi sembra difficile credere che possa fare quei chilometri ecco, con quella poca batteria.
0: No, però, poi uno, uno deve sempre ragionare, ah, vi dico il prezzo: eh, ve lo ricordo,
1: 4600
0: dollari. Cioè, ne comprirebbe un, pa-
1: un nuovo power wall a casa praticamente. <ride> e guadagno anche delle ruote extra. Sì,
0: <ride> è cioè, un po' ingombrante, ma
1: neanche troppo, alla fine è abbastanza compatto, sì sì. È vero,
0: però il, il concetto è, ok, 9.3 kWh, quanto ci vuole a caricare un pacco batterie del genere?
1: Niente. Ah, pochissimo, cioè, certo.
0: È una figata quella. Poi vabbè, bisogna capire la, la, la questione di... Ricarica che rallenta quando si avvicina a batteria
1: piena, eh no? Tutti que... eh no perché no. le FP quindi... soffrono molto meno di questa cosa. Qui è
0: vero, è vero.
1: Quindi a, diciamo al 100%. A 9 kWh, quindi, quindi quando mancano 400 W in realtà è ancora, va ancora abbastanza veloce. E è poi pronto. anche dovesse rallentare, ti dico la verità, cioè invece di un'ora ci metti un'ora e mezza, tipo <ride> non è che cambia tanto. Sì, sì, no, cioè, sicuramente non ha la ricarica DC, sta roba. Non l'ho, non l'ho mai vista, ma sicuramente non ha la ricarica DC. No, e, no. Insomma, sì, sì. la, metti, la metti sotto carica a casa anche dovessi dargli 3 kW in 3 ore a carica completa da 0 a
0: 100%. Uno, uno ci deve sempre pensare che piccola batteria tempi di ricarica minori, cioè, certo. non, si, non, si, non si gira intorno a quel fatto, ecco. Comunque è interessante no, questo grafico proprio perché mostra anche i chilogrammi di materiale nella batteria. Quindi per esempio nel caso di questa batteria LFP da 9.3 kWh abbiamo 4.5 kg di litio. ok? Però Quindi, tanto beh, poco? LFP eh beh, beh, non è poco. Non è poco. Mm. In una Model 3 da 50 kWh
1: abbiamo 25 kg di litio. Però è, è, è quanto è 5 volte tanto ed è 5 volte tanto il litio? Hai fatto la proporzione per vedere,
0: sì, cioè... sì, sì, 5 sì, 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 sì. volte la capacità, sì, praticamente il rapporto è corretto, sì. quindi era per capire quanto effettivamente materiale in chili. Proprio per immaginarsi, è molto bello questo grafico perché ti fa capire un po' tutti questi rapporti. E poi c'è per esempio anche la Tata Motors, la Tiago EV con batteria da 19.2 kWh e un'altra versione con batteria da 24 kWh che raggiunge un'autonomia con 19.2 kWh di, c- di 155 miglia e ti dirò sono più di
1: 230-250 km, 220 eh, sì, ma ormai guarda che il mercato delle auto elettriche è... Cioè ormai c'è... Hai presente quando è uscito Android, che prima c'era solo il T-Mobile G1, poi c'era la KTC Magic, due, due modelli, poi nel giro di tre mesi, boh, ce cioè, n'erano 675. Sì. Sì, sì, esatto. È uguale anche qui, ormai è, è talmente variegato, è impossibile starci dietro intanto numero uno. E poi no, però... ce n'è per tutti i gusti, eh. Ce n'è per tutti i gusti, questa cosa è molto interessante, ce n'è per tutti
0: i gusti, il fatto di di andare su delle autonomie inferiori mi fa pensare che forse forse la gente sta facendo delle ricerche di mercato e sta dicendo ma sai che all'utente che dice ma io ho l'ansia dell'autonomia, in realtà l'autonomia è fin troppa per (ride) quell'utente perché non sa che nella vita ha bisogno di meno autonomia e noi risparmiamo nel produrre auto con meno batteria e soprattutto ne facciamo di più cioè quella è, quella è fondamentale non bisogna per forza esatto proporre veicoli come magari Tesla Model 3 50 kWh insomma è già una cifra importante ti offre un 260 miglia di, di autonomia e uno dice ok macchina importante però il veder diffondere così tante vetture compatte ok a tutti gli effetti e quindi Uh, con batterie un po' più piccoline ti fa f- far la domanda ma la vettura da 25 dollari di Tesla perché poi torniamo lì che batteria avrà? che batteria avrà?
1: e eh, questa è una grande domanda ti dico ah. la verità secondo me Tesla non, non andrà sotto i 200 km di autonomia secondo me allora come la Tata la Tata da 19.2 kWh eh vedi, siamo lì comunque come, come anche prezzo, no? siamo più o meno lì, 20.000 dollari e 25.000 quella di Tesla, secondo me sarà sui 250 km di autonomia, perché, comunque, perché sì, secondo me è comunque un taglio dove che dici, beh io faccio 50 km al giorno, madonna per 5 giorni posso anche non ricaricarla, no? una roba del genere. La realtà dei fatti non è questa perché sappiamo benissimo che dopo quando la prendi tanto la butti sotto carica anche per dispetto come si dice qua, però il ragionamento che uno fa dice madonna ho talmente tanta autonomia che posso fare quello che vogliono, tutti i ragionamenti nostri derivati dal fatto che culturalmente siamo... Calibrati su una mobilità che è totalmente diversa, che dovrebbe cambiare proprio il modo di pensare, quella della claro. mobilità termica. Però, insomma, uno li fa questi pensieri quando compra l'auto, quindi, eh, secondo me non, non, non cadrà sotto i 250 km, non credo. Non credo.
0: Tu mi parli di una quantità che Tata, con la Tiago EV di cui abbiamo parlato prima, riesce ad offrire a 14.000 dollari. Chiaramente per un mercato diverso, con incentivi diversi, però insomma cifra niente male. Cioè, sotto i 15.000 dollari, insomma... Cioè, Tesla deve capire quanto riesce a spingere sull'acceleratore del prezzo. Cioè, 25.000 dollari, ok, però mi dai un'autonomia risicata o meglio o meglio non risicata abbiamo detto che va più che bene va bene un'autonomia che posso trovare in modelli molto più economici qualitativamente Eh. discutibili qualitativamente discutibili però è un po' po' quel dilemma adesso passami il paragone non c'entra niente però ti direi iPhone Android ma prendiamolo anche nel mondo Android cioè quello che ti dà la batteria letteralmente sui telefoni no? c'hai magari il Samsung, il Samsung S8 su, ai tempi, no? che era super, iper potente però con la batteria da 3000 mAh e poi ti arrivava magari lo Xiaomi da 200 euro che però ne aveva 4000 e dicevi, ma io perché devo pagare il triplo per avere meno autonomia? e poi sappiamo che in realtà c'è la logica fotocamera storistica, certo, certo. tutti questi discorsi, il display va bene Capisco eh, che Tesla abbia delle spese importanti su tutto il resto, però mi dà l'idea l'auto di un prodotto che fa sempre dell'autonomia il cavallo di battaglia. Tu mi dici la guidabilità, l'accelerazione, velocità massima, sì, però forse nell'elettrico, nello specifico, almeno all'inizio, la batteria sarà un po' come per il telefono, può telefonare. Fine. Cioè nel momento in cui posso fare tanti chilometri, fine, ottengo quello che l'auto
1: mi deve offrire. Non me ne frega di andare veloce. eh, Quindi quindi cosa stai suggerendo? Secondo te quanto autonomia avrà? Sto suggerendo il fatto che Tesla
0: deve fare attenzione, secondo me, a offrire un'autonomia che puoi trovare su veicoli da 10.000 dollari in meno... E, 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 e non distinguersi veramente in maniera forte su altri aspetti cioè se tu mi dai 250 km di autonomia sì. però me li devi dare con un'accelerazione 0-100 di 6 secondi
1: ah ma questo qui secondo me sarà di base eh, questo, secondo me questa cosa, è, questa cosa rimarrà comunque Tesla non credo l'abbia detto almeno 20 volte in tutte le diverse apparizioni che ha fatto a Tesla non facciamo auto lente eh, quindi secondo me questa cosa ci sarà anche nella nuova vettura con i dovuti limiti perché poi attenzione tu mi, dici, tu mi parli di altre vetture no? non Tesla però attenzione che se dovessi uscire con un'auto con 350 km perché tu mi stai dicendo che devi stare attento dove metti questa sticella se da una parte sacrifichi la, l'autonomia dall'altra parte magari devi sacrificare la velocità, perché se mi, l'auto da 25.000 dollari mi fa 150 km in meno di una Tesla Model 3 che mi costa 30.000 euro in più, 20-30.000 euro in più, a me chi, chi me lo fa fare di comprare la Tesla Model 3? Nessuno, mm. giusto? Mm quindi devono stare attenti anche nel loro stesso mercato interno a capire bene dove posizionare l'auto in termini di prestazioni autonomia eh, non so, infotainment magari non so, la, model 3, la model 2 chiamiamola così della, sì. da 25.000 euro non avrà l'infotainment magari sarà senza plancia che ne so io una roba, un'altra roba per differenziare sì, però sì, sì. devono stare attenti la devono fare brutta, mi stai dicendo? No, secondo me è molto difficile trovare l'ago della bilancia bilanciando giusto, correttamente il prezzo, la, l'estetica, gli interni, l'autonomia, le funzionalità, eccetera, eccetera, in modo da avere un suo perché, hai capito? Non che costantemente ci sia la. come dire, la. Um, la comparazione con altre vetture perché certo. eh, altrimenti scade a meno che chiaramente è più compatta quindi se uno ha bisogno di più spazio lì già hai tolto una, un fattore di decisione no? però mm-hmm. a parità di possibilità necessità eccetera eccetera uno chiaramente si fa le due domande dice cioè io mi prendo questa o quest'altra e certo. deve essere calibrato bene ecco. il perché scegli quella piuttosto che quell'altra altrimenti ti mangia il mercato anche a te stesso eh? ricordiamo che ne faranno tante di queste auto quindi io mi immagino visto che il problema saranno anche le batterie per farne così tante che l'autonomia sarà più bassa di una Tesla Model 3 per tutto quello che ho detto prima è sensibilmente più bassa ma non troppo perché altrimenti giustamente come mi dici tu se mi fai una Tesla che mi fa 150 km a questo punto mi compro una da 14.000 euro e chi ah, se ne frega va. dell'applicazione chi se ne frega dell'accelerazione capito? mi fa più chilometri che ne... cosa vuoi te yeah. è questo il punto cioè perché
0: ad oggi Tesla ci ha abituati che le caratteristiche che offre per adesso le sta offrendo anche spesso al prezzo migliore Cioè se tu guardi la Model 3 come caratteristiche e la paragoni alla gran parte della concorrenza, lascia stare la Cina e via, però se se, se tu prendi la Model 3 e la paragoni alla concorrenza, adesso vedo anche la la Bolt nuova che ha un pacco batteria da 65 kWh e qui vedo un prezzo che va da 26.000 a 29.000 dollari, vabbè. Ragazzi ricordiamoci che c'è sempre il markup dei concessionari in America che la spara su in fretta la, la cifra, però al di là di quello tu prendi il Model 3 e lato autonomia, lato infotainment, lato accelerazione, vince, vince su tutto praticamente rispetto alla concorrenza, a livello 360 in generale è superiore, è un, ve- è un veicolo superiore e costa meno, spesso costa meno. A se tu invece vai a guardare eh, il, il mercato economico è vero che c'è ancora poca concorrenza che conosciamo noi. Però sta nascendo, sta nascendo, ah, al di là della Dacia Spring o della MG, no? quella che adesso sì, sì. va molto. Cioè, sta nascendo, i prezzi sono ancora altini, però se effettivamente poi arriva il brand super economico che probabilmente taglia prezzi dove non dovrebbe tagliarli però vabbè, passami il termine no? e ti va a offrire una delle caratteristiche importanti dei veicoli elettrici che è appunto quella che ti dicevo prima l'autonomia ha dei prezzi una, un'autonomia buona ha dei prezzi import- cioè, nettamente inferiori rispetto a quella che è adesso per noi concettualmente la soglia dei 25.000 dollari devo veramente aspettarmi qualcosa di figo da Tesla Ma non troppo perché sennò succede quello che dici tu, che va a rompere le balle alla Model 3, perché anche la Model 3 nel frattempo scende di prezzo e poi cosa succede? Cosa prendo? La 25.000 o la Tesla Model 3 a 36.000? E che cacchio faccio?
1: C'è anche un altro discorso che giustamente Hawk in chat ha tirato fuori, che è quello degli ADAS, no? che le altre Mm da 15.000 euro dubito abbiano livello 1 ma (ride) siamo d'accordo aspetta e aggiungo un'altra cosa la sicurezza è un fattore che normalmente le persone non dico che sottovalutano perché sicuramente ci sono Eh? molte persone che eh, quando acquistano l'auto stanno anche attenti a queste cose Però sappiamo benissimo che la Model Y è l'auto più sicura al mondo, la Model 3, se non è è la seconda, è la terza più sicura al mondo. E Tesla generalmente, tendenzialmente, fa auto che sono molto sicure. Vediamo quello che abbiamo raccontato sei mesi fa del tizio che si voleva suicidare ed è caduto, eh, si è buttato giù dal burrone e non è morto nessuno. Eh, Insomma, ci sono di queste storie, e quindi immagino che anche la nuova Tesla avrà un fattore differenziante rispetto alla concorrenza. Molto economica importante sotto questo punto di vista Eh, sarà sicura cioè ma già adesso è la più sicura e la più economica cioè già adesso
0: io ti sto portando l'evidenza che Tesla nonostante sia la più economica
1: è anche la migliore sotto quasi tutti i punti di vista sulla fascia del mercato di Model 3 però
0: e appunto cioè, concettualmente Tesla si sta posizionando non come il super top premium che dice io sono la migliore in A, B, C, D, I, I, e allora mi faccio pagare 70.000 euro. Certo. Allora lì ti capisco, perché tu mi dici quello che vuole la sicurezza paga il premium, quello che vuole la velocità e l'accelerazione paga il premium. Invece Tesla cosa vuol fare? Vuole uccidere la concorrenza a bassa prezzi, ha tanto dei margini buonissimi, quindi non, gliene, non ne frega niente, e va bene così. Quando vai in quel settore economico capisci anche che il target cambia, il target è molto più
1: semplice, Ligure, okay? semplicistico <ride> forse. <ride> Come? Ligure, no, bisogna dicessi che taccagiano. No,
0: Ligure. <ride> no guarda, guarda molto di più, passami il termine, alla sostanza, quando in realtà lo so benissimo che la sostanza è la sicurezza, ovviamente la sostanza è la qualità dell'infotainment che non ti fa arrabbiare la qualità è quella, la sostanza è quella ma io ti dico anche che nel momento in cui uno trova 15.000 euro una vettura con la stessa autonomia
1: ah certo se ma ne sbatte
0: sicur- della sicurezza sì, certo.
1: probabilmente sì ma, ci sarà... ma sono, sono convinto che sia anche una cosa buona questa cioè, mettiamo che questa nuova vettura avrà 250 km di autonomia e ce n'è una 15.000 che ha 250 km di autonomia, quindi 10.000 euro di prezzo in meno. Eh, vabbè, va bene. Cioè, a me sta bene, e non, non è che Tesla deve vendere solo tutte le auto, cioè, tutte le auto deve vendere Tesla. Oh, no, okay. eh, alla fine ci saranno quei 10.000 euro, saranno giustificati da. La Model 2 ha l'ADAS di livello 4, se spera, o 5, quello che è. Ha la sicurezza questa, l'infotainment quello, la puoi noleggiare, la puoi fare questo e quest'altro, sono 10.000 euro di differenza. Li vuoi? Bene. No? Eh, Amen. Eh, Non puoi competere. Nessuno nessuno deve giustificare nulla. Perché, come
0: ti dicevo oggi, il Model 3 potrebbe costare 80.000 euro e sarebbe giustificato.
1: Eh, Ma la Model 3 è diversa. La Model 3 è nata... eh, non è nata con lo scopo di aggredire secondo me quel mercato, anche se te Elon mm. eh, voleva venderla a 35 mila dollari o, o 25, no era 35 al tempo, 35, 35, no. sì, Vabbè, sì. insomma, anche se voleva venderla a quel prezzo comunque non aveva quel, quell'ambizione e ricordiamo che quando è uscita la Model 3 costava 80 mila euro, cioè la performance 76 allora, 77 in Italia. Non è che costasse proprio poco la mia. L'ho pagata 68 adesso. non costa, Adesso te la tirano dietro. Però, insomma, all'inizio costavano, te la tirano col dix esatto.
0: cioè te la mettono nella promozione con le patatine dentro. No, al no, Non
1: voglio neanche più vederti. Ti dico, vatela a vedere lì. Apri l'applicazione. Te la puoi fare il test drive e portatela a casa. Ciao,
0: è già tua. Vieni a prenderla, <ride> però va bene diciamo allora morale della favola secondo me questa è una situazione abbastanza drogata da una concorrenza debole nel senso che non è tanto tesla che fa il prezzo basso è la concorrenza che fa dei prezzi fuori mercato perché per motivi di margini di costi di cambio di linea di produzione tutte queste cose qui la novità dell'elettrico sta causando un ritardo molto importante sui prezzi abbordabili che naturalmente dovrebbero essere molto più bassi, ma qui alla fine della fiera l'unica forse, cioè Tesla forse non è economica, è normale. Infatti leggevo adesso nella chat un utente che Nizzo mi sembra che ha scritto, Tesla per quello che offre è quasi economica, ok? Sì, rispetto agli altri, però se gli altri sono pessimi n- non è neanche certo. una, una comparazione corretta da fare, no? Bisogna certo. dire, eh, cavoli brava tesla sì ma tesla sta facendo il suo come dovrebbe fare normalmente poi sappiamo che tesla in realtà va ben oltre il minimo da fare però è una situazione drogata da un mercato inadatto non pronto lento che deve ancora arrivare sarà interessante capire quando nella fascia bassa brand che sanno come risparmiare tirare la cinghia ti faranno appunto la giocatona del prezzo basso, autonomia che interessa e su tutto il resto un disastro. A quel punto lì interviene il tuo, il tuo ragionamento, è giustificato spendere 10.000 euro in più per sicurezza, infotainment, ADAS, accelerazione e tante altre cose,
1: come è giusto che sia e come estetica, spazio, stay. esatto, esatto, diciamo che poi C'è tornerà tornerà questo ragionamento adesso, sì. adesso ho capito quello che dicevi mentre De, in questo momento per Model 3 tu non hai niente che ti possa giustificare se non l'estetica o l'affezionamento al marchio, sì. che ti possa giustificare compro una e sparo una marca a caso, una Audi perché anche se spendo 20.000 euro eh no, non c'è niente di meglio o quasi sì. niente, se non l'estetica eccetera, poi sì. tornerà quello che è giusto che, eh, come dovrebbe essere il mercato no? una cosa costa di più perché vale di più Ok, mentre in questo momento una cosa costa di più perché boh, perché non riesco a vendertela meno, ma non perché valga di più.
0: No, no, ma il tuo giustificato quando dici è giustificato il prezzo in più? In realtà lo vediamo già oggi, guarda il mercato, oggi magari torniamo indietro di sei anni, guarda il mercato delle eh, auto a combustione interna, perché uno deve comprarsi un'auto da 60.000 euro o 50.000 euro. Perché è giustificato da interni migliori, un design più curato, accelerazione migliore, eh, cioè di certo non l'autonomia, capito? Quindi è giustificato da aspetti che saranno gli stessi che giustificheranno la vettura da 25.000 euro di Tesla. Quindi qualità fondamentalmente. Basta. Anche questo... la velocità di
1: ricarica secondo me perderà, nel senso che eh, faccio questo piccolo inciso, nella, nella fascia Model 3, ecco, fascia Model 3 in su okay, dove magari uno effettivamente è attento all'autonomia, alla velocità di ricarica eccetera eccetera, secondo me perderà, come fattore differenziante credo ci sono un allineamento di tutte quante le vetture, quindi chi più chi meno non credo che sarà più un fattore discriminante, alla fine... Quali saranno? 20 i minuti, minuti o 22. Eh, boh sarà, se dovessero essere in grado di arrivare alla stessa qualità di Tesla, con gli stessi margini e quindi, diciamo, avere un, una parità di mercato, ok? Dove mm-hmm. uno riesce comunque a produrre con la stessa quantità di soldi, sì. ok? Con queste, con queste premesse, secondo me i fattori differenzianti non saranno no. nel futuro, diciamo da qui a dieci anni, non sarà di sicuro l'autonomia né la velocità di ricarica, sarà okay. l'estetica, la le capacità dell'auto di guidare da sola. Per esempio, di intrattenere un eh, fattore di sicurezza, di sicuro eh, di quindi, comfort, comfort. Secondo me, molto il comfort quindi, sempre meno guida. Sì, sempre scuola, più sì.
0: entertainment Cioè, invece io ti scuola avrei scuola. detto per esempio accelerazione 0 per me quella sarà discriminante cioè agilità Ebb- nel traffico pre-
1: cioè, è che che tu fra 10, 10 anni avrai quasi 40 anni secondo me dell'accelerazione ah. 0 non te ne farai più niente a 40 anni eh, sicuramente <ride> saluto, un a Dale. saluto a Ale saluto a Ale <ride> che ti <ascolta. ride> No, a, parte, a parte questo a parte gli scherzi eh, sicuramente sarà anche quello ma non credo che sarà un, il fattore discriminante Al, anche perché sicuramente poi si mette da qui a dieci anni si metteranno giustamente anche i noti brand di Hypercar a, mette, a fare macchine che sono veloci, cioè veloci scattanti, sportive, super sportive sportive barra super sportive e quindi secondo me non ti prenderei più una Model 3 ma ci sarà qualcos'altro che ti dà altre performance Non solo da 0-100 a eh. Io parlo sempre del 100 Nessuno parla del 100-0 E il 100 ti dico che Tesla non fa molto molto bene eh. Quindi eh, Ci saranno altre metriche secondo me
0: eh Sì 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 sì, assolutamente Va bene va bene Dai direi che con questa ultima riflessione Su Tata Motors E Wuling Hong Kong Mini e W Possiamo chiudere Visto che è durata un bel po' Un'orellina. È andata, un'ora e so. tre
1: minuti in questo momento
0: top va bene? dai provo a farla io visto che beh, tu hai beh. già criticato ampiamente i quarantenni over 40 che <ride> non ce ne fanno niente dell'accelerazione Alessandro segnati queste parole <ride>
1: Dai, adesso, adesso prima che mi l'incino qua, eh, intendevo dire che magari cambieranno le priorità, hai capito? Non quando, è che il gatto non c'è, eh? i topi ballano qui,
0: <ride> <ride> altro che... No, però dai, ragazzi, come al solito... Ve lo ricordiamo, lasciate recensioni al podcast, andate a vedere i nostri video podcast su YouTube, tra l'altro YouTube ve lo dico a breve installerà, introdurrà la funzionalità podcast su YouTube che è interessante anche se voglio capire come verrà proposta. Però ragazzi ricordatevi di commentare perché noi vi leggiamo tutti io veramente leggo dei commenti negli ultimi podcast video pazzeschi gente che ha veramente cambiato la casa ha tre auto elettriche io ammiro questi eroi e, come appunto Andrea che è qui con noi anche lui un grande eroe dell'elettrico un paladino e bravissimo. Ci vediamo la prossima settimana, è sempre qui, in diretta la mattina di domenica, oppure su Twitch di di Andrea Baccega, naturalmente lo trovate in quel profilo, altrimenti
1: su YouTube potete vedere tutto quello che diciamo. Ciao! Ciao!